0: Всем привет! Это наш очередной выпуск такого емкого подкаста, название которого вы видите у себя значит, на экранах, где вы нас включили. И мы опять втроем, как в прошлый раз. Со мной здесь Маша. Маша, Всем привет, да. Да, и сегодня наш гость — это Ксюша Некрасова. Вот, привет, Ксюша. Привет. Мы позвали Ксюшу, потому что она вместе с Машей делала такую классную штуку, Который называется мастер-майнд группы. Вот. И мы в целом об этом сегодня поговорим: что это, зачем это и как это работает.
1: Да. Кстати, Ксюша нам подробно расскажет да. про опыт.
0: И расскажите вообще, как что это было, это было да, что, что вы делали, зачем вы делали, вот вообще как оно случилось.
2: Я предлагаю рассказать, как это
1: началось. Да, давай.
2: Да. Мы, собственно, познакомились с Машей на курсе для скрам-мастеров школы второго да, уровня. Да, второй уровень, да. да. Вот, и, собственно, там один из agile-коучей нам рассказывал про то, что такое мастер-майнд-группа, и вообще для чего она создается, и что там происходит, вот, и, собственно, у нас родилась идея, почему бы не запустить, для тех, кто, собственно, отучился на вот этом вот потоке. Вот, и как-то так мы,
1: собственно, это и запустили. Да, нам понравилась эта идея, а, потому что скромастера очень часто не ставят себе как-то целей, а, не всегда осмысленно идут в рамках своих задач. И нам показался этот инструмент действительно очень полезным и интересным. Угу. Ну и а плюс это помогает сразу... нам. Что угу. такое? Что такое? Да, да. да, да что, что такое
2: Да, это собирается несколько человек. Количество имеет значение. Uh, как показывает практика, оптимально это где-то 5-6 человек uh-huh. вот, Когда больше, уже сложнее управлять групповой динамикой вот. И, собственно, группа собирается для того, чтобы двигаться к своим целям То есть каждый человек ставит свою цель uh-huh. uh, на эту мастер-майн-группу И, соответственно, раз в неделю Ну, на самом деле, вот это вот периодически Опять же определяется группой Раз в неделю, два раза в неделю Ой, там, два, как раз в две недели В три недели Собираемся и обсуждаем, собственно, движение к целям Какие-то, возможно, кейсы, которые возникают И хочется обсудить и получить какую-то рекомендацию От других участников Ну и, в принципе, это группа поддержки Чтобы получать, ну, какой-то результат по своим
0: целям То есть давайте, чтобы я понимал, я не участвовал никогда в мастер-майн-группах, поэтому я не очень знаю, как это выглядит. У меня есть какая-то цель, ну, допустим, не знаю, запустить, там, сделать 10 выпусков подкаста, ну, например, или какая-то другая. Я такое прихожу к людям, 6 человек меня ждут, я к ним прихожу и говорю, привет, у меня есть цель, вот такая я хочу сделать 10 10 выпусков подкаста, ну или там сезон подкастов, вот, хочу, чтобы он выглядел Э так-то, так-то, я сделал такие-то шаги к этому, так?
1: Ну вот не совсем, Ксюша, давай чуть-чуть,
0: тогда
2: уточним. Давай
1: уточнять.
2: Ну, первая же мысль, да, которая у меня возникла, когда ты говорил, что те люди, к которым ты пришел, чем они занимаются? ну и, собственно, в какой сфере они будут ставить цели. Потому что лучше всего двигаться в направлении, ну, как бы в, в одной сфере, да, то есть если цели у людей как-то схожи, они, например, по профессиональным навыкам как-то сбились, или, там, например, в личной сфере, да, у них как-то цели похожи. Mm-hmm. Вот, соответственно, ну, это должен быть какой-то клуб э, mm-hmm. тех, кто тебе близок по целям.
0: Okay. Окей. В вашем случае это были скромыстеры? Да. Да.
1: Ну, то есть да, люди, которые занимаются примерно одним и тем же, находятся условно на неком одном уровне развития знаний, профобласти э, и так далее. То есть их должно что-то общее связывать. А, причем мастер-майнд-группы, они же создаются а, в том числе и на, там, не знаю, для людей высокого ранга, да, многие руководители, многие известные, в принципе, даже личности собирались в мастер-майнд-группы, делились разным опытом, и это создавало для них большое пространство для развития. Вот Ксюша сейчас как да. раз и расскажет, а зачем вообще мастер-майнд нужен?
2: Да, собственно, для чего нужен мастер майнд Для того, чтобы достигать своих целей в поддерживающей обстановке и среди тех, кто может тебе что-то подсказать и дать какую-то обратную связь э, на какие-то твои э, затыки в движении к цели. Окей.
0: Okay. То есть, э, ну, просто это какая-то площадка, на которой я могу выговориться, рассказать о своих проблемах по пути там, к той цели, которую все понимают разделяют. И эти люди мне там помогут, подскажут и, в общем, как-то...
2: Да, но для этого вы, собственно, договариваетесь на старте о формате взаимодействия. Mm-hmm. То есть... Э, Происходят вот эти регулярные созвоны. И на созвонах лучше всего придерживаться какого-то определенного тайминга и определенной структуры. Ну, например, там на человека выделяется 20 минут. И эти 20 минут делятся таким образом, что он рассказывает какой-то свой кейс, ну, рассказывает, как у него прошла неделя, чего он достиг, и задает какой-то вопрос группе, по которому группа может ему как-то помочь. Вот. И, соответственно... еще какое-то время отводится на советы от группы, и потом человек делает какой-то вывод.
0: Прикольно. А ну, а можно какой-то пример, вот как это выглядело, когда вы делали это со скром-мастерами? То есть, ну, например, с чем там ты приходила, если ты можешь поделиться, или там там, ты можешь, ты же тоже участвовала.
1: Я участвовала, да. ну Мне кажется, Ксюша была, наверное, адептом этой идеи. Насколько я помню да, вот. кстати, И Все-таки, все-таки что... лучше, если Ксюша да, Сама расскажет, как же да. все-таки это было Как мы организовали этот мастер-майнд Который был у нас
0: Был курс да. Вы встретились мыслями с Машей да, uh-huh. Давай сделаем вот, И придумали, как это сделать Что было дальше?
2: Мы, собственно, проговорили то есть Формат того, как это будет происходить Определили мы с Машей то есть вот это тоже такой важный момент Что кто-то все-таки должен задать рамку И сказать, mm-hmm. как это будет происходить mm-hmm. а, В этом случае Это были я и Маша вот. То есть мы определили, например, что Какие-то правила, что, например, пропускать нельзя Или mm-hmm. допускается пропустить там Два раза, по-моему ну, У нас там были, в общем, на, на эту тему долгие там, Да, <суждения>. отчисления да, Правила ск- отчисления Сколько можно пропускать, чтобы да, не быть отчисленным вот, потом, например, длительность встреч, периодичность встреч, и, собственно, что будет происходить между встречами, то есть вот было предложение вести тоже некую такую доску личную в мире. вот у нас у каждого был там свой трекер, и мы отмечали, что мы сделали там по своим целям. Угу. И, собственно, к встрече мы приходили с каким-то результатом, который у нас вот произошел за тот период, который прошел там с предыдущего созвона, и опять же мы там заполняли, например, какую-то рефлексию на тему, что у меня получилось, что не получилось, и там, как я могу скорректировать свое движение там, на следующий период. Вот. Мы, собственно, у нас было так, что мы проходили вот на созвоне по ну, вот этим целям, да, то есть каждый приговаривал как у него по- прошел предыдущий период, у нас там период mm-hmm. был три недели, mm-hmm. вот, не неделя, да, да а раз три недели, недели. Mm-hmm. вот. И плюс а, можно было вынести какой-то кейс, чтобы обсудить. Вот я вспомнила, что мы обсуждали мап Да, был такой как создать роудмэп или как он вообще может выглядеть, чтобы все поделились своим опытом или отсутствием опыта вопросами, как это можно сделать. И, собственно, я помню, что мы ушли там все с с картинкой, нам потом Маша показала пример, как можно это делать. Ну, то есть это было полезно. Получается, что мы на этом созвоне закрыли свой вопрос, как же все-таки, например, вести роудмэп для команды.
1: Что вот самое ценное в этих встречах ты можешь для себя отметить?
2: Я могу отметить, что на самом деле самое ценное не столько движение к цели, как это ни странно, а поддерживающая обстановка, Ну конкретно для скромастера, потому что скромастеру очень важно, чтобы была среда, безопасная, это важно, и это, опять же, проговаривается на старте группы, uh-huh. что это безопасное пространство, что мы информацию не выносим за рамки вот этой группы и созвонов, это прям очень важно, что мы открыты и готовы обсуждать все вопросы, возникающие, да, там, например, в процессе жизни группы. И, соответственно, если возникают какие-то сложности, которые, например, вообще не относятся к цели э, или не относятся к повестке конкретной, ну, если мы там встречу какую-то организовали, э, обсудить какую-то тему, просто можно прийти и спросить совета. Ну, например, э, вот у меня такая ситуация, например, никто не хочет включать камеры. Что делать? Подскажите. И у нас был чат, он на самом деле до сих пор живет <смех> и <смех> используется, <смех> да. <смех> мы его оставили как раз-таки для вот этой поддерживающей среды, чтобы иметь возможность обратиться друг к другу за помощью mm-hmm. и чтобы получить какую-то поддержку.
0: А если вдруг, вот, например, я пришел с целью понять, как работает roadmap, и вот мы условно закрыли мою тему, то есть, ну, по факту я цель, получается, достиг. Ну, условно. Построил родмап. Вот. Вот. Дальше мое участие в мастер оно какое? Я с другой целью прихожу? Или я просто участвую, помогаю остальным? Как вот это дальше работает?
2: Мы проговаривали, что если твоя цель завершилась, ну то есть все, она как бы success, да, то можно взять новую цель. Ну, предполагалось, да, что человек берет новую
1: цель. Это все определяется на уровне правил. В самом начале. Если вот Немножечко так отмотать назад Когда мы с Ксюшей Эту группу создавали У нас было по сути два вводных этапа Для запуска Первый этап он состоял в том, что мы с ребятами Встретились, рассказали про правила Про то, что это такое Как это будет происходить, договорились с ними О некоторых нюансах и проголосовали Кто вообще готов участвовать, а кто не хочет Кто не будет участвовать Это был такой первый вводный Вторая встреча у нас была уже посвящена постановке целей. То есть у нас была готовая доска, у нас был готовый шаблон, некий подход, план к формулировке цели. И мы с ребятами потратили определенное время на то, чтобы порефлексировать и подумать, какие цели я хочу себе поставить на эту мастер-майн-группу. То есть вот что, мне кажется, очень важно нам с тобой, Ксюша, отметить, что мастер-майн-группа — это то место, куда ты приходишь с какой-то целью. Ну, то есть это не просто я пришел тут поболтать, угу. а это у ну тебя да, есть очень конкретное осознание, что, чего я хочу достичь. И в рамках этой цели я хочу получить поддержку от тех людей, которые меня окружают. И здесь ты можешь. Мы, по-моему, ребят, с ребятами договаривались о том, что можно поставить несколько целей. Там, по-моему, от одной до трех у нас да, было.
2: У нас было. Ну, в среднем до у всех трех. по
1: три цели было. Угу. Поэтому, в общем, ну. Пока ты три цели достигнешь, ну, то, то, в общем-то, времени-то немало проходит. И группа у нас открывалась на полгода, кажется, да? Да. То есть, опять же, группа, она открывается на определенный срок, не просто
0: так. То есть, не, не, не бессрочная. Не
1: бессрочная, ага. да, да. Мы ставили определенные сроки. Ну, смарт, все такое. Иначе мы так мы будем бесконечных к целям идти и не, не дойдем.
0: Ну, стой, подожди. Если, условно, есть мастер-майн-группа, а то я цели ставлю ограниченные по времени. Зачем группу делать ограниченные по времени?
1: Мы делаем группу ограниченную про- по времени для того, чтобы у людей а, была рамка и понимание, к какому примерно сроку мне нужно с этой целью поработать. То есть, по сути, У-у-у. вот этот вот срок жизни мастер-майнд-группы а, он определяет а, тот срок, условно определяет тот срок, а, который я закладываю в работу с этой целью. То есть, если бы мы, например, открыли мастер-майн-групп на год, то и люди бы ставили другие цели.
2: Но это дает дополнительную такую рамку, чтобы, ну, как бы не думать, что у тебя вот впереди неопределенное количество времени, и ты в принципе цель можешь делать бесконечно долго. И плюс это получается так, что Когда срок подходит к концу, группа сама решает, она хочет продолжать или нет. И она точно так же задает именно срок, на какое время она продолжает. То есть, например, это может быть не полгода. То есть у нас было полгода, потому что мы встречались раз в три недели. Но это на самом деле редко. То есть лучше все-таки чаще встречаться. И, соответственно, если, например, встречи раз в неделю, то срок мастер-майн-группы может быть два месяца восемь встреч, ну, это достаточно так интенсивно, плодотворно вот, и понятно, что в таком как, как сказать, интенсивном подходе там бесконечно долго существовать как-то сложновато, то есть ты типа так коммитишься на неопределенный срок, каждую неделю созваниваться, но ну, кажется не очень реальным
0: угу. Нет, это интересно, я, я потому что если бы делал такое, я бы не делал ограничений по времени, просто есть какая-то активность Она она, становится
2: становится процессной тогда, а не вот Ну, как движение к какому-то результату.
0: Прикольно, это интересная мысль.
1: Ну да, и, соответственно, когда время постепенно подходит к концу, мы задаемся вопросом, а что делаем дальше? И опять же рефлексируем насчет того, что с целями, которые были поставлены. Достигли, не достигли, удача, неудача. Вот я хочу отметить, кстати, для меня самое ценное в этих встречах было, во-первых, то, что это меня дисциплинировало, Перед другими людьми мне, наверное, немножечко стыдно прийти и сказать, что там ничего я не сделала. Хотя атмосфера очень приятная, поддерживающая, даже там в чем-то дружеская была, меня все равно подстегивала эта история. Вот для того, чтобы все-таки как-то двигаться вперед. И самое ценное, конечно Это была вот эта самая вторая часть Встречи, то есть если встречу нашу регулярную Немножечко разбить на такие Смысловые блоки То там первый блок это, ну естественно, разминочка Да, чтобы все включились Вот Дальше мы как раз шли уже по Целям, да, то есть Определялись, как продвинулись. Было небольшое ретро. Ксюша уже рассказала про это. И дальше мы уходили в историю с советами. То есть каждый э, рассказывал, какой у него есть вопрос, затык, что у него не получается, э, что ему хочется узнать, чего ему не хватает, э, в чем у него трудности есть. И все вокруг не оценивали э, его какие-то проблемы да и так далее. То есть просто давали... э, Свое видение делились каким-то своим опытом, своими э, ощущениями на этот счет. Может быть, просто поддерживали. И вот это было, прям, наверное, самое ценное, самое классное, потому что после этого, мне кажется, мы очень часто уходили какие-то вдохновленные, радостные там О, Рад, здорово. Мы много много полезного узнавали друг о друге в том числе.
2: Ну, можно сказать даже, что в каком-то формате брейншторминга это происходило. Да. То есть мы просто накидывали какие-то идеи, которые вот сейчас приходят в голову.
0: Угу. Вот. А если, условно, я знаю, что вот вы собрали мастер-майн-группу, я мастер вот, и я хочу в нее попасть, но там типа семь человек. Ну, условно, это потолок. Да, вы решили, что вот больше семи не будет. Я буду ждать, пока кто-то уйдет, или я должен искать какую-то другую мастер-майн-группу? или Как вот это переформирование состава происходит, если оно как-то происходит?
2: Если команда уже собралась, но ну, группа, мастер-майн-группа, и, ну, например, есть еще участник, который хочет зайти, а количество уже, как бы, потолок и не получится... То скорее это вопрос про переформирование. Ну, то есть, вот она закончилась, и все ли хотят продолжать участвовать? Если нет, то тогда как бы перезапускается новая группа. Ну, даже не перезапускается, а получается, запускается новая группа. Либо, например, если желающих восемь человек, то можно вообще побиться на две команды. На две группы угу. По четыре человека И, соответственно, запуститься Четыре человека — это тоже Ну, то есть оптимально, насколько вот я ощущаю Это пять человек То есть это позволяет быть активными в чате Помогать друг другу И, собственно, время созвона Не разбухает очень сильно
0: вот. И поскольку вот Обычно одна встреча она Сколько идет в среднем?
2: Слушай, ну мы ставили, по-моему, полтора часа Да? В календарь.
1: Да, да, у нас полтора часа. Да, но мне кажется,
2: два uh-huh. часа вот лучше закладывать, чтобы это было прям вот э, результативно, uh-huh. полезно.
0: Такая, ну, довольно кам- камерная тусовка получается, если на пять человек. Абсолютно, да. И да. Это прикольно. То есть, ну, как бы и вовлеченность получается, это растет, да. потому что ты не можешь сочковать да на, да, на да, фоне да. остальных четырех. Да. Хорошо. В этом,
2: собственно, и прикол, что мало людей, потому что, когда, например, уже 8-9 человек, uh-huh. стандартно 2-3 человека будут отмалчиваться, не приходить, э- там, э- редко как-то участвовать в активности группы, вот, поэтому, вот, 5 человек, мне кажется, ну, это прям... а у такое. нас так
1: и получилось.
2: Да, вот, собственно, я про это да, у вас, говорю У нас так и, и получилось да 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 да, 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 да да, Потому что было восемь же, да у Нас, у нас как раз на входе
1: примерно было восемь, а, да. а ходило, собственно, пять человек И это были просто ну, Очень классные встречи Полезные, и продуктивные для всех Мы успевали за полтора часа, в общем-то
0: а если вдруг я э, активный, э, у, вот в пятерке в активной нахожусь? И на ну, это просто сейчас я... Просто мне лезут вопросы uh-huh, такие uh-huh. довольно прикладные, примитивные. Я условно ничего не сделал. Ну, как бы, ничего не подготовил, мне ничего рассказать. Я, что я говорю? Я говорю, что я ничего не сделал, я, или я там должен... Да, Пока да. Как меня ждет. Мы говорим, фуууу! Поддержка, как здесь работает. Вот
2: именно так. Слушай, ну это, на самом деле, классика обзора, если говорить про скрам. То есть прийти и сказать, что, блин, ребят, не сделал. И это как раз, такая смелость для участника, обратиться к группе. И попросить собственной помощи, например, ребята, я не сделал, давайте пообсуждаем, почему я не сделал Ну то есть вот как бы там коучинговая сессия, да, такая коротенькая да. Позадавайте мне вопросы, например Или давайте я об вас подумаю, я порассуждаю, почему я не приступал, вот И может быть вы что-то подскажете, ну как вариант
1: В целом даже может дойти до того, что человек переформулирует цель Или вообще ее уберет, потому что, по его мнению, она стала неактуальной и так далее
0: Uh-huh. Так, а так. у вас был такой, что вы не сделали или поменяли да. цель или еще что?
1: Я не сделала цель.
2: Я очень долго пыталась, пробовала. Ну, цель была сформулирована в рамках того, чтобы я в команде, да, вот достигла чего-то. Вот, но вот что-то у меня не получилось. Я пробовала разные гипотезы и, в общем, ну это тоже результат. То есть я пробовала разные подходы, да, они не привели к результату. Ну вот. За шесть месяцев я не успела проверить все гипотезы.
1: Ну, то есть по-разному, да. Что-то удалось сделать, что-то не удалось. Я, например, по одной из своих целей поняла, что ну, я, в принципе, сейчас не готова даже в это вкладываться. Хотя сначала очень сильно хотелось. И это тоже очень полезно. Такое такое осознанное отношение возникает к к этой всей истории. И плюс еще отличный вопрос, а зачем эта цель нужна? У нас там была целая форма такой шаблон э, с тем, когда мы цели формулировали, и шаблон был с тем, у нас такая формочка прям была по движению к цели. У нас было два варианта формы.
0: Что для вас самое вот крутое, самое ценное за вообще, в принципе, этот опыт? Ксюша, давай,
1: я как ведущий. Ксюша, Хорошо. давайте, хорошо. Для
2: меня самое ценное — это в поддерживающей обстановке, в группе, да, которая действительно создает безопасное пространство друг для друга, поставить цель и двигаться к ней. И контекст всем понятен. То есть это именно сообщество близкое по профессиональной тематике. Да, и в профессиональной тематике, собственно, мы ставим цели — и люди могут помочь и подсказать по твоей цели. То есть это тоже вот существенный момент, что это не так, что ну, ты сам как-то варишь со своей целью. Нет, это люди, которые тоже имеют экспертизу в этой тематике и могут тебе помочь. То есть это прям вот существенный момент.
1: Если отмотать назад, немножко вспомнить, как это все было, что бы ты изменила в том процессе, может быть. Какие-то есть у тебя еще идеи? И какую бы новую мастер-майн-группу, как вариант, ты хотела бы запустить?
2: Ну, должна сказать, что у меня есть опыт других мастер-майн-групп. И, собственно, наверное, я на него в том числе опираюсь, когда думаю, что можно было бы сделать иначе. Это спринты у Катерины Лингольд, я, получается, как участник была, а потом зашла, как там это называлось, вожатый, тот, кто водит команду, вот, да, космический вожатый, вот, и, собственно, опять же, имея опыт, например, фасилитации или старта, скажем так, каких-то групп, ну, не только там вот в рамках мастер-майн, а в принципе, когда группа собирается, я поняла, что очень важно задавать рамку, и группе важно, что, чтобы кто-то ее лидировал, ну, то есть, чтобы вначале эту рамку задали и сказали, что вот у нас такие есть степени свободы, ну, типа вот сюда не ходим, сюда ходим. И уже в этом безопасном пространстве, когда оно очерчено, команда начинает раскрываться и действовать уже более свободно. То есть уже перенимает инициативу, и начинает ну, как-то проявляться равнозначно. Вот. То есть там нет управления внутри, но просто чтобы люди действительно начали как-то себя проявлять, им важно понять вот эти рамки, какие существуют. Вот, поэтому важно, чтобы кто-то лидировал. Почему я про это говорю? Потому что у нас получилось, что мы с Машей хотели, чтобы все были равнозначны и, типа, все одинаково участвовали в процессе мастер-майн-группы. А в итоге все-таки лидировали мы с Машей, потому что мы, собственно, ее и стартанули. Да. И вот на этом опыте я как раз поняла, то есть в космических командах, ну вот у Лингольд, у меня как раз опыт ведущий. То есть я понимаю, что, ну, как у нас происходило, что я вожатая, вот есть команда, я им задаю рамку, и я все равно как бы их веду. То есть я задаю некий вектор, ну, как бы, даю некую инициативу такую, что, типа, ребята, вот давайте, такие активности можно делать, такие активности. То есть я немножко их, как бы, подталкиваю к этому процессу, да, вот взаимодействие. потом они уже сами раскручивают это и начинают действовать. Вот. И вот мне кажется, нам немножко не хватило, мне кажется, так, да. То есть как-то сначала это все... Ну, так э, определить, что да, вот мы сейчас запускаем, а потом все-таки на равнозначном, э, ну, как сказать, равно, равнозначном поле э, действуем вот. э, получается, на самом деле, что мы ближе к концу э, так и вышли, ну, что все примерно одинаково, но все равно, например, там, мы созваниваемся или нет, мы переносим созвон или нет там, в какое время, какой продолжительности, и вот ну, очень часто было так, что
1: инициировали там я или Маша, вот этот вопрос. Согласна, mm-hmm. на самом деле, поддержу, что все-таки должен быть человек, который это все лидирует.
2: Да, так mm. проще группе, потому что в группе проще, а, да, да, она понимает ну, от кого ждать, может быть, каких-то водных, да, или направления, вот, потому что э, даже когда все активные, ну, то есть скрам-мастера, да, которые э, играют эту роль в своей команде, они собираются все вместе, и тут такое, не, пере, не перетянуть на себя одеяло, типа, угу, угу. может быть, он сделает, а может быть, он сделает, или мне сделать, вот, тут такой момент, да, появляется.
1: Интересно, да. Еще, может быть, что-то?
2: созвоны, более часто, Чаще проводить Чаще Чаще проводить созвоны Потому что у нас, получается, был один созвон Три недели И, честно сказать, фокус очень сильно терялся Это прям было заметно Что мы э, за три недели Как-то прям так типа, Ой, а что, нам уже пора созваниваться Мы же забыли Что мы созванивались там три недели назад
0: То есть это раз в неделю?
2: В идеале, да Но, конечно, когда это рабочая тема, и выделить раз в неделю два часа, кажется, что сложно. Вот. Эта команда сама должна решить. Для поддержания динамики, вот это третье, да, что что я бы изменила, делать какие-то активности в чате. То есть поддерживать динамику в чате между созвонами. Например, там, давайте стендапиться, типа, как мы движемся по цели, каждый из нас. Ну, то есть, например, утром отписываешься, у меня по цели, там, я сделал то-то, то-то, то-то. Если там каждый день слишком часто, ну, там, например, раз в неделю отписываться, если мы созваниваемся, там, раз в две недели. То есть, делать какую-то активность, чтобы... Было напоминание, что у меня, оказывается, есть мастер-майн-группа, и что все-таки в рамках
0: этой группы я что-то делаю. А есть такие проблемы то есть, есть такие кейсы, что кто-то начинает сопротивляться там, типа, я не хочу, делиться. Это
2: важно, на самом деле, вот как раз на этапе запуска проговорить. Mm-hmm. Ну, то есть, вы запускаете, проговариваете правила и, например, говорите о том, как будет проходить активность в чате. Ну, например, что давайте поддерживать друг друга и, например, отчитываться, как у нас дела, раз в неделю. Или там раз в три дня. И если все соглашаются, то это нормально, что кто-то скажет, ребят, вот я сделал то-то, то-то, например, пас. Типа, у кого как дела еще? Если человек не хочет, это его право, но, опять же, его можно, например, ненавязчиво спросить, Слушай, а у тебя все в порядке? Ну, ты вот как бы пропал из чата И вообще не, даешь, не подаешь признаки <с жизни Как у тебя дела? Все ли хорошо? Может, тебе помощь какая-то нужна?
1: Лучше организовывать мастер-майн-группы В рамках тех людей, которые уже знакомы? Или можно смело запускать И для людей собирать команду Вообще незнакомых друг другу? как тебе кажется, что куда лучше идти. Условно, у нас есть трайбы, да, в трайбах там команды, есть скром мастера и вот потому. Они в целом друг дружку знают. Возможно, вот в такой атмосфере чуть проще запустить мастер-майн-группу. Возможно, она будет эффективнее. Но помимо этого, у нас есть все сообщество скрам-мастеров. И, возможно, мы могли бы запустить мастер-майн-группы на все сообщество, но тогда... В группе могут быть люди, которые не знают друг друга совершенно. Вот что бы ты здесь, что ты об этом думаешь, и что бы посоветовала, может быть, в этом направлении? В этом случае. Да, в этом
2: случае. Тут зависит от людей, насколько они вообще открыты другим людям и способны доверять незнакомым людям. То есть это же в первую очередь про вход в такое безопасное пространство, то есть ты априори доверяешь тем, кто зашел в группу и открываешься перед ними. И тут зависит от личных качеств человека. Если он способен на такой шаг, то не вопрос. Все могут быть незнакомы друг с другом. Если в этом есть сложность некоторая, то лучше, конечно, со знакомыми людьми заходить в группу.
1: Ну да, будет спокойнее. У нас, например, наша группа уже запустилась как раз в команде знакомых уже. Мы друг к дружке привыкли за обучение в школе. Нам было не так сложно. В принципе, даже очень легко я бы сказала войти в весь этот процесс.
0: По-моему, это очень классный опыт не только для скромных мастеров но вообще для, для, для любых для людей, кто готов да, потратить силы и время на то, чтобы собрать э, коллег, близких по целям и, как мы уже знаем, желательно по профессии и да. людей. Да. Вот, э, пожалуйста, пожалуйста, Пишите в комментарии, если что, будут какие-то вопросы по тому, как это там, с точки зрения процесса, какие-то нюансы мы, может быть, сможем там подсказать, да, ответить в комментариях да. э, в нашем чате, в Телеграме. Всем большое спасибо, ребят, вам большое спасибо. Ксюша,
1: спасибо тебе огромное. Мне кажется, было очень интересно. Да, спасибо, что позвали.
0: Да, всем пока-пока. Пока. Пока.